0: Primera parte del libro octavo de la Eneida de Virgilio. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Luego que turno levantó en el alcázar de Laurento el pendón de la guerra y retumbaron con ronco estruendo las bocinas, luego que apercibió a la lid sus bravos caballos y sus armas, conturbáronse de súbito los ánimos. Al mismo tiempo, todo el lacio se conjuró en tumultuario alboroto y la impetuosa juventud prorrumpe en fieros clamores. Sus primeros capitanes, Mesapo, Ufente y Mecencio, despreciador de los dioses, allegan con violencia auxilios de todas partes y talan a los labradores sus dilatados campos. Enviado Vénulo parte a la ciudad del gran Diomedes en demanda de socorros, y para noticiarle que los teucros se hallan en el Lacio, que a él ha arribado Eneas con su armada trayendo consigo sus vencidos penates que se dice destinado por los hados a reinar en aquellas regiones que muchos pueblos han ido ya a reunirse al héroe dardanio que su nombre va teniendo cada vez más eco en todo el Lacio y por último que mejor que el rey turno o que el rey latino debía él conocer claramente qué preparan aquellos comienzos y a cuál resultado de la guerra aspira Eneas si le propicia la fortuna Así andaban las cosas por el lacio, con lo que fluctuaba el héroe troyano en un mar de cuidados, llevando ya aquí, ya allí su pensamiento, sin acertar a fijarle en parte alguna. No de otra suerte la trémula luz del sol o la imagen de la radiante luna, cuando reverbera en las aguas de un jarrón de bronce, revolotea, iluminando todos los contornos, chispea en los aires y va a herir los artesones de la encumbrada techumbre. Era la noche y un profundo sueño embargaba a los fatigados vivientes de la tierra y de los aires, cuando el gran caudillo Eneas, turbado el pecho con los tristes pensamientos de la guerra, se tendió en la ribera bajo la bóveda del frío Éter y dio a sus miembros un tardío descanso. Entonces el mismo dios de aquellos sitios, el Tíber, se le apareció en figura de un anciano, entre los frondosos álamos de la ribera, y levantándose del fondo de sus serenas aguas, cubierto con un ligero cendal, de verdoso color, y ceñido el cabello de hojosas espadañas, le habló así, sosegando su espíritu con estas palabras. ¡Oh hijo del linaje de los dioses, que nos restituyes la ciudad troyana salvada de manos de sus enemigos, y conservas el eterno Pérgamo! ¡Oh tú! esperado en el suelo de laurento y en los campos latinos. Aquí tienes segura morada y seguros penates. No desistas ni te dé gran cuidado de esta guerra. Ya para ti han acabado los grandes afanes, ya han calmado las iras de los dioses. No creas que esto es ilusión del sueño, ya vas a encontrarte, tendida bajo las encinas de la ribera, una corpulenta cerda blanca dando de mamar a treinta lechoncillos blancos como ella. Este es el sitio en que has de edificar tu ciudad. Este es el descanso de tus trabajos. Pasados en seguida treinta años, Ascanio edificará la ciudad de Alba, cuyo preclaro nombre recordará el encuentro de que te he hablado. Lo que te vaticino es seguro. Ahora te diré en pocas palabras por qué medios alcanzarás la victoria, que es lo que más importa. Escucha. Los Árcades, descendientes de Palante, que siguiendo las banderas de su rey Evandro vinieron a estas playas, fijaron aquí su asiento, edificaron en los montes una ciudad a la que pusieron por nombre Palantea, del de su progenitor Palante. Estos están en continua y porfiada guerra con la nación latina. Ajusta pues con ellos estrecha alianza y asegúrate el auxilio de sus armas. Yo mismo te conduciré por mis orillas y por mis aguas propias de suerte que puedas con tus remos navegar contra la corriente. Levántate, hijo de una diosa. En cuanto las primeras estrellas desaparezcan bajo el horizonte, ofrece a Juno las debidas preces y aplaca a fuerza de suplicantes votos su ira y sus amenazas. Una vez vencedor, me tributarás honrosos sacrificios. Yo soy el cerúleo tíber, río el más querido del cielo, el que, como ves, ciñe estas riberas con abundosa corriente y cruza esas pingües campiñas. Aquí tengo mi gran palacio, mi fuente nace entre nobilísimas ciudades. Dijo, y se sumergió en las profundidades de su fondo. La noche y el sueño abandonan a Eneas, que se levanta al punto, y mirando la naciente luz del nuevo sol, Coge en sus palmas ahuevadas agua del río, conforme al rito, y da al viento estas palabras. ¡Oh ninfas, ninfas de laurento, de do desciende el linaje de los ríos! Y tú, oh padre Tíber, de sacra corriente, acoged a Eneas y apartad de él, en fin, los peligros. Sea cual fuere la fuente donde nacen tus aguas, oh tú, que te compadeces de mis desventuras, sea cual fuere el suelo de donde brotas, siempre tributaré ofrendas en honra tuya. ¡Oh, el más hermoso de los ríos, cornígero rey de los raudales de Hesperia! ¡Ah! ¡Sé conmigo tras tantos afanes y confirma tus prósperos oráculos con prontos auxilios! Dice y escogiendo en su armada dos birremes las provee de remeros y gente armada. Mas he aquí que de pronto oh asombroso prodigio aparece por medio de la selva y va a atenderse en la verde playa una cerda blanca rodeada de su cría toda de igual color a ti al punto oh poderosísima juno consagra el piadoso eneas aquella ofrenda inmolando en tus altares la madre y la cría durante toda aquella noche el tíber había amansado sus hinchadas olas y abajándose refluyendo en su silencioso cauce a manera de un estanque o de una apacible laguna, para que no opusiesen al remo sus aplanadas y serenas aguas resistencia alguna. Aceleran, pues, el comenzado camino deslizanse por las aguas con plácido rumor las embreadas naves, maravillanse las ondas, maravillase el bosque con el desusado espectáculo de los espléndidos escudos de aquellos guerreros y aquellas pintadas barcas que bogan por el río, Día y noche fatigan el remo surcando los largos recodos que forma el tíber entre variadas arboledas cuyo pomposo ramaje los cubre, y endiendo las verdes selvas que se reflejan en la mansa corriente. Ya el ígneo sol inflamaba el cénit cuando divisaron a lo lejos unas murallas, una fortaleza y algunas escasas habitaciones, las mismas que ahora ha levantado al firmamento el poderío romano y que entonces formaba la pobre capital del rey Evandro. Hacia ella enderezan al punto las proas y se acercan a la ciudad. Casualmente, aquel día estaba el rey Árcade ofreciendo en un bosque, delante de la ciudad, solemnes sacrificios al grande hijo de anfitrión y a los dioses. Con él, su hijo Palante, los mancebos principales de la nación y el reducido senado, estaban quemando inciensos tibia la sangre de las víctimas humeaba en las aras luego que vieron las altas naves que se deslizaban por entre el opaco bosque apoyadas en los callados remos aterráronse con aquella súbita aparición y todos a la par se ponen en pie abandonando las mesas pero el valeroso palante les impide interrumpir los sacrificios y empuñando una jabalina se precipita al encuentro de los forasteros a quienes grita de lejos desde lo alto de un collado. ¿Qué causa, oh mancebos, os impulsó a tentar estas ignotas regiones? ¿A dónde vais? ¿Qué linaje es el vuestro? ¿De dónde venís? ¿Nos traéis la paz o la guerra? Entonces el caudillo Eneas, alargando en su mano una rama de pacífica oliva, le habló así desde la alta popa. Viendo estás troyanos y armas enemigas de los latinos. Viendo estás a unos fugitivos de las soberbias armas del lacio. A Evandro buscamos. Cuéntale esto y dile que los caudillos elegidos de la nación dárdana vienen a pedirle alianza. Pasmose Palante al oír aquel gran nombre de Troya y, oh tú, quien quiera que seas, respondió, salta a la playa, y ven a hablar con mi padre ven a ser huésped de nuestros penates al mismo tiempo tiende la mano a eneas y se la aprieta cariñosamente con lo que dejando el río penetran juntos en el bosque entonces eneas dirigió al rey estas palabras amigas oh el mejor de los griegos a quien la fortuna ha querido que dirija mis súplicas y tienda los ramos de oliva entrelazados con las sagradas ínfulas. En verdad no me inspiraste temor, aunque caudillo de los dánaos, y árcade, aunque unido por tu linaje a los dos Atridas. Antes la rectitud de mis intenciones, los santos oráculos de los dioses, nuestro origen común y tu fama, esparcida por toda la haz de la tierra, me han unido a ti, impulsándome de consuno mi voluntad y los hados, dárdano, primer padre y fundador de la ciudad de Troya, nacido de Electra, hija de Atlante, al decir de los griegos, pasó al país de los teucros. El poderoso Atlante, que sostiene las etéreas bóvedas en sus hombros, fue el padre de Electra. Vuestro primer ascendiente es Mercurio, a quien la cándida Maya concibió y dio a luz en las heladas cumbres del monte Cilene, y a Maya, si damos crédito a las tradiciones, la engendró Atlante, el mismo atlante que sustenta las estrellas del firmamento. De esta suerte, vuestro linaje y el mío arrancan de un mismo tronco. Fiado en todo esto, ni te he enviado embajadores, ni he empleado artificios para tantear tus disposiciones. Yo mismo te presento mi cabeza, yo mismo vengo suplicante a tus umbrales. Esta misma nación de los rútulos, que te acosa con impía guerra, Cree que si logra arrojarnos de sus confines, ningún obstáculo la impedirá someter completamente a Hesperia y dominar, en cuanto espacio bañan, los dos mares que la ciñen por norte y mediodía. Recibe mi fe y dame la tuya. Conmigo traigo gente esforzada para la guerra, ánimos valerosos y una juventud probada en la desgracia. Mientras esto decía Eneas... Contemplaba Evandro con viva atención sus ojos, su rostro, todo su cuerpo. Enseguida le responde estas breves palabras. Con cuánto placer, oh el más fuerte de los teucros, te recibo y te reconozco. Cómo me recuerdas el acento, la expresión, el semblante de tu padre, el grande Anquises. Me acuerdo de que habiendo ido Príamo, hijo de Laomedonte, a visitar el reino de su hermana Esione, arribó a Salamina y fue de paso a recorrer los helados confines de nuestra Arcadia. Vestía entonces mis mejillas el primer bozo de la juventud, causábanme admiración los caudillos teucros, causábamela el hijo de laomedonte. Pero Anquises descollaba por encima de todos ellos. Ardía mi mente en juvenil afán de hablar con el héroe y de enlazar mi diestra con la suya. Lleguéme a él y le conduje solícito a las murallas de feneo luego al separarnos me dio una soberbia aljaba llena de saetas licias y una clámide recamada en oro a más de dos áureos frenos que ahora posee mi hijo palante así pues doy gustoso la mano a la alianza que me proponéis y mañana apenas el primer albor del día vuelva a iluminar la tierra os despacharé bien provistos de socorros hasta donde alcancen mis riquezas. Entretanto, pues venís como amigos, celebrad gozosos con nosotros este sacrificio anual que no me es lícito demorar, y acostumbraos desde ahora mismo a las mesas de vuestros aliados. Dicho esto, manda cubrir nuevamente las mesas de manjares y copas, y él mismo coloca a sus huéspedes en asientos de césped brindando al principal de todos, Eneas, a ocupar un solio de arce cubierto con la peluda piel de un león. En seguida, algunos mancebos elegidos y el sacerdote de Lara traen las entrañas asadas de los toros, cargan en canastillos los dones preparados de Ceres y suministran los de Baco. Eneas, y con él toda la troyana juventud, se comen los lomos de un buey entero y las entrañas consagradas. Luego que hubieron saciado el hambre, hablóles en estos términos el rey Evandro. Estas sacras ceremonias que veis, este solemne festín, este altar dedicado a una divinidad tan poderosa, no nos los impone una superstición ignorante de las antiguas tradiciones religiosas libertados de un horrendo peligro. ¡Oh huésped troyano! dedicamos esta fiesta a renovar y a honrar la memoria de un gran beneficio recibido mira primeramente esa roca suspendida de esos riscos mira esas moles dispersas en una vasta extensión esa desierta cueva en el monte y ese gran hacinamiento de derruidos peñascos allí hubo una espaciosa caverna inaccesible a los rayos del sol en que habitaba el horrible monstruo caco medio hombre y medio fiera su suelo estaba siempre empapado de caliente sangre. En sus odiosas puertas pendían clavadas multitud de pálidas y sangrientas cabezas. Vulcano era su padre. Por la boca arrojaba las negras llamas de aquel dios y su cuerpo se movía como una inmensa mole. Por fin, el tiempo concedió a nuestras súplicas que acudiese una divinidad en nuestro auxilio y, en efecto, el gran vengador Alcides soberbio con la muerte y los despojos del triple gerión vino aquí vencedor pastoreando sus enormes toros que ocupaban todo el valle y las márgenes del río caco entonces excitado por las furias y para que nada hubiese que no intentase en punto a maldad y dolo sustrajo de la majada cuatro excelentes toros y otras tantas hermosísimas becerras y para que sus pisadas no dieran indicios del robo se los llevaba a su cueva tirándolos de la cola, con lo que desaparecía todo rastro del hurto y los escondía bajo una opaca peña. Ninguna señal podía guiar a la cueva para buscarlos. Sucedió, pues, que cuando ya el hijo de anfitrión iba sacando de las majadas de su rebaño bien pastado y se disponía a la partida, empezaron los toros a mugir, llenando con sus lamentos todo el bosque y las colinas que iban abandonando, a cuya voz respondió, mugiendo en la caverna, una de las becerras robadas, burlando así las esperanzas de Caco. Enfurécese con esto Alcides y arde en su pecho negra hiel, empuña rabioso sus armas, su ñudosa maza y se lanza a la cumbre del empinado monte. Entonces por primera vez nuestros mayores vieron a Caco trémulo y turbados los ojos huye más rápido que el euro y se encamina a su cueva el miedo le pone alas a los pies luego que se encerró y que rompiendo las cadenas que lo sostenían hubo desprendido un enorme peñasco que pendía del techo dispuesto así por arte de su padre con lo que fortificó reciamente la entrada de su cueva he aquí que llega tirintio ardiendo en ira y empieza a registrarlo todo en busca de la entrada Llevando los ojos de aquí para allá Y rechinándole los dientes Tres veces ardiendo en ira Exploró todo el monte Aventino Tres veces embiste en vano Al peñón que cierra la boca de la cueva Tres veces vuelve cansado A sentarse en el valle Alzábase a espaldas de la caverna Una altísima y aguda roca Tajada por todos lados Lugar a propósito para que anidasen en él Las aves de rapiña como aquella roca se inclinaba hacia la izquierda sobre el río, Hércules, empujándola con toda su fuerza por la derecha, la hizo estremecer y la descuajó, por fin, de sus profundas raíces. Precipítase con esto, de repente, haciendo retumbar con su caída el inmenso éter. Estallan las riberas desmenuzadas, el río retrocede como aterrado en esto aparecieron descubiertos el antro y el inmenso palacio de caco y se vieron patentes sus tenebrosas cavernas no de otra suerte que si entreabriéndose la tierra a impulso de poderoso empuje nos descubriese las infernales moradas y los pálidos reinos aborrecidos de los dioses veríamos el horrendo báratro y a la súbita irrupción de la luz se estremecerían los manes así el monstruo sobrecogido de súbito por la inesperada claridad del día y encerrado en su hueca peña, empezó a lanzar rugidos más espantosos que de costumbre, mientras Alcides desde lo alto le acribilla a flechazos, echa mano de toda clase de armas y precipita sobre él troncos de árboles y enormes piedras. Entonces el monstruo, viendo que no le queda medio de huir de aquel peligro, empieza oh prodigio. a arrojar por las fauces enormes bocanadas de humo, envolviendo la caverna en negras sombras que lo sustraen a la vista y aglomera bajo su mansión una humeante noche en que el fuego se mezcla con las tinieblas no pudo ya alcides reprimir su rabia y precipitándose de un salto en medio del fuego allí donde ondean las más densas humaredas donde más hierve la negra niebla que llena la vasta caverna allí agarra a caco que vanamente vomitaba llamas en medio de la oscuridad le enlaza con sus robustos brazos y le comprime hasta hacerle saltar los ojos de sus órbitas y a arrojar por la seca garganta un chorro de sangre arrancada de pronto la puerta ábrese la negra cueva y descúbrense a la luz del día las becerras robadas y todas las rapiñas que negaba el perjuro acuden algunas gentes y sacan de la cueva arrastrándole por los pies el informe cadáver sin acertar a saciarse de mirar aquellos terribles ojos, aquel rostro, el cerdoso pecho de aquella especie de fiera y los fuegos apagados en sus fauces. Desde entonces empezó a celebrarse esta fiesta en honor de Hércules, perpetuada por las generaciones agradecidas, habiendo sido Poticio su fundador, y la familia Pinaria, custodia del sacro rito Herculio, erigió en el bosque ese altar que siempre se denominará Siempre será el más grande para nosotros. Así pues, oh mancebos, tomad parte en esta fiesta. Ceñid de ramaje vuestras cabelleras en honor de los grandes hechos que vamos a celebrar. Levantad las copas en las diestras, invocad a nuestro común numen y libad vinos sin duelo. Dijo, y el álamo consagrado a Hércules veló con sus hojas de dos colores la caballera del héroe y pendió en guirnaldas de sus sienes. La sagrada copa llenó su mano y al punto todos alegres hacen en las mesas libaciones y elevan preces a las deidades. Alzábase entre tanto por el inclinado cielo la estrella de la tarde ya iban andando los sacerdotes y delante de todos Poticio, ceñidos de pieles conforme al rito, llevando en sus manos el fuego sagrado. Empiezan los festines y las segundas mesas se cubren de gratos dones, en bandejas llenas se acumulan las ofrendas encima de los altares. Entonces comienzan sus cánticos los salios, ceñidas las sienes de guirnaldas de álamo en torno de las encendidas piras. Este coro es de mancebos, aquel de ancianos. Ambos cantan en sus himnos los loores de Hércules y sus grandes batallas. Cómo ahogó con su mano las dos serpientes, primeros monstruos que suscitó contra él su madrastra, cómo develará dos insignes ciudades, Troya y Ocalia, cómo arrostró mil duros trabajos su el yugo del rey Euristeo por disposición de la despiadada Juno. Tú, oh invicto, diste muerte con tu mano a los centauros Ileo y Folo, hijos de una nube. Tú la diste también al monstruo de Creta y al enorme león de la roca Nemea. De ti temblaron los lagos estigios y el portero del orco, tendido en su sangrienta cueva sobre un montón de roídos huesos. No hubo monstruo que lograra infundirte miedo, ni aun el mismo tifeo, gigantesco y armado. No bastó a conturbar tu ánimo la serpiente de Lerna, esgrimiendo en torno de ti y su multitud de cabezas. Salve, verdadera prole de Júpiter, ornamento añadido al coro de los dioses. Ven, senos propicio, y acepta estas ofrendas que te traemos. Con tales himnos celebran las glorias de Alcides. Sobre todo recuerdan la caverna de Caco y la muerte del monstruo entre las llamas que arrojaba con su aliento. Todo el bosque resuena con el estrépito de los cantares que el eco repite en los collados. Concluidas las ceremonias religiosas, vuélvense todos a la ciudad. Abrumado por los años iba el rey entre Eneas y su hijo Palante, entreteniendo con varias pláticas la molestia del camino. Todo lo observa con atentos ojos y de todo se maravilla Eneas. Entérase bien de los sitios y gozoso inquiere y escucha una por una las tradiciones de los antiguos pobladores. Entonces el rey Evandro, fundador del alcázar romano, le dijo... Faunos y ninfas indígenas habitaban antiguamente en estos bosques, poblados por una raza de hombres nacidos de los duros troncos de los robles, sin costumbres ni cultura alguna. Ni sabían uncir toros al yugo, ni allegar a hacienda, ni guardar lo adquirido. Los frutos de los árboles y la caza les daban un desabrido sustento. Saturno el primero vino del etéreo Olimpo a estas regiones huyendo de las armas de Júpiter destronado y proscrito. Él empezó a civilizar a aquella raza indómita que vivía errante por los altos montes y les dio leyes y puso el nombre de Lacio a estas playas en memoria de haber hallado en ellas un sitio seguro donde ocultarse. Es fama que en los años que reinó Saturno fue la edad de oro de tal manera regía sus pueblos en plácida paz hasta que poco a poco llegó a una edad inferior y descolorida a que siguieron el furor de la guerra y el ansia de poseer entonces vinieron huestes ausonias y tribus sicanas y muchas veces cambió de nombre esta tierra de saturno entonces también la dominaron reyes y entre ellos el fiero tíber terrible gigante por quien andando el tiempo los ítalos denominaron tíber a nuestro río así el antiguo álvula perdió su verdadero nombre arrojado de mi patria y avezado a todos los trabajos del mar la omnipotente fortuna y el inevitable hado me trajeron a estos sitios a los que me impelían los tremendos mandatos de mi madre la ninfa carmenta y los oráculos del dios apolo dicho esto prosigue su camino y enseña a eneas el ara y la puerta que los romanos denominan carmental antiguo monumento levantado en honor de la ninfa carmenta fatídica profetisa que la primera vaticinó la futura grandeza de los hijos de eneas y las glorias del monte palatino en seguida le enseñó el espacioso bosque donde el valeroso rómulo abrió un asilo y bajo la fría roca del lupercal así llamado a la usanza de los árcades que dan al dios Pan el nombre de Liceo. Igualmente le enseña el bosque del sacro argileto y le refiere la historia de la muerte de su huésped Argos, tomando a aquellos mismos lugares por testigos de que no tuvo parte en ella. Desde allí le lleva a la roca Tarpeya y al futuro Capitolio, hoy cubierto de oro, entonces erizado de silvestre maleza. Ya en aquellos tiempos el religioso horror que infunde este sitio aterraba a los medrosos campesinos. Ya en aquellos tiempos temblaban a la vista del bosque y de la roca. Fin de la primera parte del libro octavo en este bosque dijo evandro en este bosque de frondosa cumbre mora un dios no sabemos cuál los árcades creen haber visto en él al mismo júpiter en el acto de batir frecuentemente con la diestra su negra égida y de concitar las tempestades esas dos ciudades derruidas que ves más allá son monumentos que recuerdan a los antiguos héroes que las poblaron. Fundó esta el padre Jano, aquella Saturno. Esta se llama Saturnia, aquella Janículo. Esto diciendo se encaminaba a la humilde ciudad de Evandro, en lo que es ahora el foro romano veían andar esparcidos los rebaños las vacadas mugían en donde se alzan hoy las magníficas carinas luego que llegaron al palacio en estos dinteles dijo penetró al cides vencedor esta morada le recibió en su seno osa oh huésped despreciar las riquezas y muéstrate tú también digno de imitar a un dios mirando como él sin desvío mi pobreza dijo y condujo al grande eneas a lo interior de la reducida morada Haciéndole sentar en un estrado de hojas de árboles y cubiertas con la piel de una osa africana Cae en tanto la noche y con sus negras alas rodea la tierra Mientras Venus, aterrada y no sin razón, a la vista de las amenazas de los laurentinos y de su terrible levantamiento Habla así a su esposo Vulcano en el áureo tálamo y con sus palabras le inflama en divino amor cuando los reyes griegos asolaban con la guerra a troya predestinada a perecer a sus manos y aquellas torres predestinadas también a las llamas enemigas ningún auxilio te pedí para los míseros troyanos nunca imploré las armas que sabes forjar con divino arte ni quise carísimo esposo exigir de ti un trabajo inútil aunque debía mucho a los hijos de príamo y muchas veces lloraba los duros infortunios de eneas Ahora por mandato de júpiter ha ido a parar a las playas de los rútulos por eso ahora acudo suplicante a implorar tu numen sagrado para mí madre vengo a pedirte armas para mi hijo la hija de nereo la esposa de tritón lograron con sus lágrimas moverte a piedad mira qué pueblos se conjuran qué ciudades cierran sus puertas y afilan sus espadas contra mí y para la destrucción de los míos Dijo, y con sus nevados brazos ciñe blandamente al esposo que titubea al principio. Mas luego, de pronto, siente en sí el acostumbrado ardor. Un conocido fuego penetra en su médula y circula por sus reblandecidos huesos. No de otra suerte el relámpago, cuando estalla con el trueno, recorre en un momento los cielos con su vibrante lumbre. Conócelo la esposa, satisfecha del resultado de su ardid y segura del poder de su hermosura. Entonces Vulcano, vencido de eterno amor, le responde así. ¿Para qué buscas tan lejos tus razones? ¿Qué se hizo odiosa a la confianza que solías tener en mí? Si antes me hubieras manifestado ese empeño, antes hubiera yo provisto de armas a los troyanos. Ni el Padre Omnipotente, ni los hados, se oponían a que aún estuviera Troya en pie, ni a que Príamo hubiese existido otros diez años. Y ahora, si te aprestas a guerrear, y tal es tu voluntad, dispón de todo aquello a que alcanza mi arte, de cuanto pueden hacer el hierro y el electro fundido, de cuanto alcanzan el fuego y el aire. Deja de poner en duda con esos ruegos el poder de tus fuerzas. Dicho esto, prodigó su esposa las deseadas caricias y disfrutó en su regazo las dulzuras de un regalado sueño. Luego, cuando la noche en mitad de su carrera ahuyenta el primer sueño, a la hora en que la matrona, forzada de la necesidad a ganarse su vida con la rueca y con las delicadas labores de Minerva, avienta las cenizas y las amortiguadas ascuas, tomando para el trabajo parte de la noche, y a la luz de su lámpara ejercita a sus criadas en una larga tarea, con lo que conserva la castidad del lecho conyugal y atiende la crianza de sus hijuelos el dios ignipotente no de otra suerte ni más perezoso deja también a sus fraguas entre la costa de sicilia y la eolia lípara se alza una isla toda erizada de humeantes riscos debajo de la cual una y muchas cavernas semejantes a las de etna corroídas por los hornos de los cíclopes retumban con los recios martillazos dados en los yunques difundiendo por los ecos roncos gemidos rechina a todas horas en aquellas cuevas el derretido metal de los cálibes y jadea sin cesar el fuego en las fraguas allí está el palacio de Vulcano de cuyo nombre ha recibido aquella tierra el de Vulcania allí descendió el ignipotente desde el alto cielo en ocasión en que estaban forjando hierro en la vasta caverna los cíclopes brontes Esteropes y Piracmon, desnudo el cuerpo Informe todavía y solo concluido en parte labraban sus manos uno de aquellos innumerables rayos que el poderoso Júpiter lanza a la Tierra Otra parte estaba aún sin concluir Para forjarle habían mezclado tres rayos de granizo tres de rutilante fuego y tres del alado austro a la sazón estaban añadiendo a la obra los horribles resplandores, el estrépito y el miedo y el furor de las perseguidoras llamas. En otra parte trabajaban con afán en concluir un carro y unas veloces ruedas para Marte, con que concita a los hombres y a las ciudades. Otros, a porfía, estaban decorando con escamas de serpientes y oro una aterradora égida, arma de la furiosa Palas, en ella esculpían entrelazadas sierpes y en la parte que había de cubrir el pecho de la diosa representaba la cabeza de la gorgona revolviendo los ojos de espantosa manera. «Dejadlo todo», dijo el dios. «Quitad de ahí las obras comenzadas, cíclopes de Letna, y poned atención en lo que os voy a decir. Tenéis que forjar las armas para un valeroso guerrero. Aquí, de todas vuestras fuerzas, Aquí de la rapidez vuestras manos, aquí de vuestra maestría. A la obra y pronto. No dijo más, y todos al punto se inclinaron sobre los yunques y se distribuyeron con igualdad la tarea. Ya corren, formando líquidos arroyos, el bronce y el oro, y en la inmensa fragua se derrite el matador acero, con lo que forjan un inmenso escudo, compuesto de siete discos, trabados unos con otros Bastante a contrastar, él solo, todos los dardos de los latinos Unos, con los hinchados fuelles, absorben y arrojan el aire Otros templan en el agua de un lago el rechinante metal Gime la caverna con el estruendo de los martillados yunques Ellos, alternadamente y a compás, levantan los brazos con poderoso empuje Y con la recia tenaza voltean el amasado hierro Mientras el dios de Lemnos activa estos trabajos en las playas eolias, la vivificadora luz del día y los matinales cantos de las aves que gorjean sobre su humilde techo despiertan a Evandro. Levántase el anciano, vístese una túnica y calza sus pies con la sandalia tirrena. Enseguida se ciñe al costado, suspendiéndola de los hombros la espada de los tegeos y revuelve a su brazo izquierdo una piel de pantera. Con él salen del alto zaguán dos perros, sus vigilantes guardas, que acompañan los pasos de su amo, el cual se encamina a la repuesta morada de su huésped Eneas, recordando sus palabras de la víspera y los socorros prometidos. No menos madrugador, Eneas iba ya acompañado de Acates al encuentro de Evandro, a quien acompañaba su hijo Palante. Lléganse uno a otro, se dan las diestras y van juntos a sentarse en una estancia interior donde pueden, en fin, entregarse con libertad a sabrosas pláticas. El rey, el primero, le habla en estos términos. ¡Oh, el más grande caudillo de los troyanos! Mientras tú vivas, nunca declararé vencida la fortuna ni tendré por concluido el imperio de Troya. Flacas son las fuerzas con que pueda auxiliarte en esta guerra, en que se empeña la gloria de aquel gran nombre. Por un lado me cerca el río Etrusco, por otro me estrecha el rútulo, cuyas armas resuenan en derredor de mis murallas. Pero me dispongo a unir a tus reales, grandes pueblos, reinos opulentos. Los prósperos hados te han traído a estos sitios donde una inesperada fortuna te depara el término de tus males. No lejos de aquí se levanta, fundada sobre un vetusto peñón, la ciudad de Agila, donde en otro tiempo la nación de los Lidios, preclara en armas, fue a establecerse en las sierras etruscas. Al cabo de muchos años, el rey Mecencio adquirió el dominio de esta floreciente ciudad que gobernó con bárbaro imperio y crueles violencias. ¿Recordaré sus impías matanzas los crímenes del tirano? Caigan esos crímenes, oh dioses, sobre la cabeza y su linaje él ataba a los vivos con los muertos manos con manos boca con boca nuevo género de tormento y así los dejaba perecer con larga muerte en aquel espantoso abrazo chorreando podredumbre y corrompida sangre cansados al fin de tantas atrocidades los ciudadanos se arman y embisten aquella furia en su palacio al que prenden fuego después de acuchillar a su guardia Él entre la mortandad consigue escaparse y huir al país de los rútulos donde le protegen hoy las armas del rey turno pero la etruria entera en su justo furor se ha sublevado y armada reclama al rey para sacrificarlos yo quiero darte oh eneas por caudillo a esos millares de hombres ya sus naves apiñadas hierven de impaciencia en la playa ya todos claman por sus banderas pero los retiene un anciano arúspice vaticinándoles estos hados. ¡Oh escogida juventud de Meonia, flor y gloria de vuestros valerosos ascendientes! Vosotros, a quienes un justo dolor impele contra el enemigo y a quienes inflama mecencio en justa ira, sabed que no concede el cielo a ningún ítalo de velar a la poderosa nación de los rútulos. Buscad capitanes extranjeros. Con esto, la hueste etrusca se detiene en su campamento aterrada con semejante anuncio de los dioses. El mismo Tarcón, su caudillo, me ha enviado embajadores que me trajeran la corona, el cetro y las insignias reales y me pidiesen que pasase a tomar el mando de sus tropas y a posesionarme del imperio tirreno. Pero mi avanzada senectud, rendida al hielo de los años, me veda a ejercer el mando supremo y no alcanzan ya mis fuerzas a soportar los rigores de la guerra. Hubiera persuadido a mi hijo aceptar por mí el ofrecimiento si por su madre, Sabina, no fuese en algún modo hijo de esta patria. Tú, a quien los hados conceden juventud y gran linaje, tú, a quien designan los númenes, ve allá, oh fortísimo caudillo de los teucros y de los ítalos. Además, te agregaré este mi hijo Palante, esperanza y consuelo de mi ancianidad, para que a tu escuela se abece a la milicia y al duro oficio de Marte, vea tus hazañas y se acostumbre a admirarte desde sus primeros años. Daréle doscientos jinetes árcades, la flor de nuestra robusta juventud, y Palante, en su propio nombre, te llevará otros tantos. Dijo así el rey. Eneas hijo de Anquises y el fiel Acates, revolvían en su mente tristes pensamientos cuando rasgándose de improviso el cielo les manifestó en él Citerea una señal de su presencia. Un gran relámpago, seguido de un trueno, estalló en el éter. Todo el espacio se estremeció de repente y resonó en los aires el ronco toque de las trompetas tirrenas. Alzan los ojos. Una y otra vez retumba el gran fragor y en la serena región del cielo ven entre las nubes rutilar en el puro éter muchedumbre de armas, y oyen el estrépito con que chocan entre sí. Espantáronse todos, pero el héroe troyano conoce en aquel fragor el cumplimiento de las promesas de su divina madre, y dice al rey, no discurras, oh huésped, sobre los sucesos que anuncia este prodigio. Conmigo solo habla el Olimpo, ya mi divina madre me anunció que me enviaría esa señal si llegase a estallar la guerra y traería en mi auxilio, cruzando las auras, armas forjadas por Vulcano. ¡Oh, cuánta mortandad amenaza a los míseros laurentinos! ¡Oh, y cómo me vas a pagar, oh turno, tu tenacidad! ¡Oh, y cuántos escudos de guerreros, cuántos yelmos, ¿Cuántos cadáveres de fuertes varones vas a arrastrar en tus olas, oh padre Tíber? Vengan ahora a darnos batallas y rompan los tratados. Dicho esto, se levantó del alto solio y lo primero fue a ver avivar los amortecinos fuegos del altar de Hércules. Luego se encaminó gozoso a ofrecer sus preces a los dioses lares que le habían acogido la víspera, y a los humildes penates de Evandro, el cual... Lo mismo que la troyana juventud hizo sacrificar, en conformidad con los ritos, ovejas escogidas de dos años. Enseguida se dirigió a sus naves y revistó su gente, de la cual eligió, para que le siguiesen a la guerra, a los más valerosos. Los restantes, dejándose llevar río abajo por la apacible corriente, van a anunciar a Ascanio los prósperos sucesos de su padre. Da evandro caballos a los troyanos que han de dirigirse a los campos tirrenos y hace traer para Eneas uno magnífico, todo cubierto con una roja piel de león, refulgente con garras de oro. Difúndese de pronto por la pequeña ciudad la voz de que va a partir rápidamente para las costas del rey tirreno la caballería Árcade y ya las madres redoblan sus votos con el miedo que acrecienta el cercano peligro la imagen de marte se les aparece más terrible entonces el rey evandro asiendo la mano de su hijo pronto a marchar le estrecha en sus brazos prorrumpe en llanto y exclama oh si júpiter me restituyese a mis pasados años al ser que tenía cuando bajo las murallas de prenesta arrollé la primera falange enemiga y vencedor incendié rimeros de escudos y con esta diestra lancé a los abismos del Tártaro al rey Erilo, a quien su madre Feronia dio al nacer, prodigio horrendo, tres almas y tres armaduras. Era forzoso darle muerte tres veces, y sin embargo, entonces esta diestra le arrancó aquellas tres almas y le despojó de sus tres armaduras. ¡Oh, si recobrase mi antigua pujanza! No tendría yo ahora que arrancarme, hijo mío, de tus queridos brazos, ni nunca el vecino Mecencio, insultando esta cabeza, habría causado con su espada tantos desastres, ni dejado a su pueblo viudo de tantos ciudadanos. ¡Oh dioses! ¡Oh tú, supremo rey de las deidades, Júpiter! Yo os ruego que tengáis compasión del rey Árcade y que oigáis sus paternales preces si vuestros númenes han de restituirme incólume mi palante, si los hados me le conservan, si he de vivir bastante para volverle a ver y estrecharle a mi seno, concededme la vida, aunque me cueste sufrir cualesquier trabajos. Mas si me amagas, oh fortuna, con un infando suceso, ahora, oh, ahora mismo, se dado romper esta miserable vida, mientras me agitan estas congojas y la incierta esperanza de lo venidero, mientras te estrecho en mis brazos, oh mancebo querido, única delicia de mi ancianidad, antes que desgarre mis oídos una horrible nueva. Así exclamaba el anciano en aquella postrera despedida, luego sus criados se lo llevan desmayado al palacio. Ya la caballería iba saliendo por las puertas de la ciudad, marchando entre los primeros Eneas y el fiel Acates, a quien seguían los demás próceres troyanos. En el centro del escuadrón se distinguía Palante por su vistosa clámide y sus refulgentes armas. Tal, empapado todavía en las aguas del océano, Lucifer, el astro predilecto de Venus, levanta sobre el horizonte su sagrada frente y disipa las tinieblas. Temblorosas las madres, de pie, encima de los adarves, siguen con los ojos la nube de polvo y el resplandor metálico que se desprende de la armada muchedumbre, la cual, cruzando las malezas, prosigue su camino por los atajos, levantando gran clamor a que mezclan los alineados corceles el compasado batir de sus cascos en la seca tierra. Hay junto al helado río que riega la ciudad de Cere un gran bosque, consagrado en toda aquella tierra por la veneración de los mayores por todas partes le rodean collados que forman entre sí hondos valles y una selva de negros abetos es fama que los antiguos pelasgos primer pueblo que ocupó los confines latinos consagraron aquel bosque a silvano dios de los campos y de los ganados e instituyeron un día festivo en honra suya no lejos de allí habían asentado sus reales tarcón y los tirrenos y ya desde un empinado cerro podría descubrirse todo su ejército tendido por la espaciosa campiña allí eneas y su escogida juventud guerrera hacen alto rendidos y hombres y caballos se entregan al descanso en tanto la diosa venus que aparece resplandeciente sobre las etéreas nubes trayendo el don prometido a su hijo al cual Tan luego como le vio desde lejos, retraído en su estrecho valle, a la margen del fresco río, habla así, poniéndosele delante. «Aquí tienes el don prometido, labrado por arte de mi esposo. No vaciles por más tiempo, hijo mío, en presentar batalla a los soberbios laurentinos y al intrépido turno». Dijo así Citerea, abrazó a su hijo, y dejó al pie de una encina enfrente de él las radiantes armas alborozado con tan alta honra y con el don de la diosa no se harta eneas de mirarle y examina cada prenda una por una lleno de asombro coge y revuelve en sus manos el terrible y penachudo yelmo que vibra llamas la mortífera espada la recia loriga de bronce roja como la sangre enorme semejante a la cerulia nube que inflaman los rayos del sol y esparce a lo lejos sus resplandores. Luego contempla las ligeras grebas de plata y oro y la lanza y la maravillosa obra del escudo. En él había representado el dios ignipotente, sabedor del destino reservado a las edades futuras, toda la historia de Italia y los triunfos de los romanos. En él se veía todo el linaje de la futura descendencia de Ascanio y la serie de sus grandes batallas. Allí, en la verde cueva de Marte, había representado, tendida en el suelo, la parida loba de cuyas ubres pendían dos mellizos, jugueteando y mamando impávidos a su madre, que inclinaba sobre ellos la rolliza cerviz, los acariciaba sucesivamente con la lengua y los aseaba y pulía. No lejos de allí había las sabinas, indignamente arrebatadas de sus asientos en el anfiteatro, en medio de los grandes juegos del circo, de donde se originó de súbito una nueva guerra entre la gente de Rómulo y el viejo Tacio y los austeros curites. Enseguida veíase, ajustada ya la paz, a los dos reyes armados delante del altar de Júpiter con sendas copas en las manos, pactando alianza después de haber inmolado una cerda. No tan lejos de allí, una rápida cuadriga descuartiza por mandato de Tulo a Mecio, hubieras sido fiel a tus palabras, oh albano, y desgarrando en los matorrales las entrañas del falsario, regaban con su sangre los abrojos. Más allá exigía Pórsena de los romanos que resistiesen al expulsado Tarquino y acosaba a la ciudad con estrecho cerco, mientras los descendientes de Eneas se lanzaban a las espadas en defensa de su libertad Veíase allí a Pórsena, amenazador, indignado de que Cocles hubiese osado cortar el puente y de que Clelia, rotas sus prisiones, cruzase el río a nado. En pie sobre la cumbre de la roca, Tarpeya, Manlio defendía el templo y el excelso Capitolio Tosca techumbre de Bálago cubre el palacio de Rómulo recién construido. Un blanco ánade, revoloteando por entre los dorados pórticos, anunciaba con su canto que los galos estaban ya a las puertas de Roma. Llegaban estos en efecto por entre las malezas y ya ocupaban el alcázar, defendidos por las tinieblas a favor de una opaca noche. Distinguíase por sus doradas cabelleras, sus arreos recamados de oro, y sus listados sayos. De sus cuellos, blancos como la leche, penden collares de oro. Cada uno blande en su mano dos venablos de madera de los Alpes y se cubre todo el cuerpo con un largo escudo. Allí se veían esculpidos los salteadores salios, los lupercos desnudos, los flámines con sus penachos de lana y los broqueles caídos del cielo las castas matronas llevaban por la ciudad los objetos sagrados en muelles andas. Lejos de allí estaban representadas las mansiones tartarias, las profundas bocas de Dite y los castigos de los crímenes, y tú, oh Catilina, suspendido de un inminente escollo y temblando ante la faz de las furias, en un sitio repuesto se veían los varones piadosos y a Catón dictándoles leyes. Entre estas imágenes se extendía la del hinchado mar cuyas olas de oro se coronaban de blanca espuma, surcábanle en torno delfines de plata formando raudos giros y batiéndole con sus colas. En medio se veían dos escuadras de ferradas proas y la batalla de Accio. Toda la costa de Leucate hervía con el bélico aparato que reverberaba en las olas de oro. De un lado se ve a César Augusto, de pie en la más alta popa, capitaneando a los ítalos, con los padres de la patria, el pueblo, los penates y los grandes dioses. De sus fúlgidas sienes brotan dos llamas y sobre su cabeza centellea la estrella de su padre. En otra parte, Agripa, favorecido por los vientos y los dioses, acaudillando altanero su gente, se ciñe las sienes con la corona rostral, soberbia e insignia guerrera en la opuesta banda antonio ostentando bárbara pompa y cien varias huestes vencedor de los pueblos de la aurora y de los de las costas del mar rojo trae consigo el egipto las fuerzas del oriente y los remotos bactros y le sigue oh baldón una consorte egipcia trábase la lid a la que se precipitan todos a una el ponto entero batido por los remos y las ferradas proras de tres puntas se cubre de espuma. Diríjense a la alta mar. No parecía sino que descuajadas las cícladas iban flotando por las aguas o que se estrellaban unos contra otros los altos montes. Con tan recio ímpetu chocan entre sí las huestes desde las torreadas naves. Vuelan las estopas encendidas, arrojadas a mano y el hierro volador de los dardos una nunca vista carnicería enrojece los campos de Neptuno. En medio de la lid, la reina concita a sus huestes con los sonidos del sistro patrio y no ve a su espalda las dos serpientes que la amenazan. Todo el linaje de monstruosas divinidades y el ladrador Anubis hacen armas contra Neptuno, Venus y Minerva. En lo más recio de la pelea se ve esculpido en el hierro a Marte, ciego de ira, en cuyo contorno vagan por el éter las tristes furias. Alborozada, la discordia va entre ellas con el manto desgarrado, y Belona la sigue esgrimiendo su sangriento látigo. Viendo esto desde las alturas, Apolo, protector de accio, disparaba su arco, con lo que volvían la espalda aterrados el Egipto y los indios y los árabes y los sabeos. Veíase a la misma reina después de invocar a los vientos dar la vela aflojando a toda prisa y a más no poder las jarcias de sus naves habíala representado el ignipotente pálida ya de su próxima muerte huyendo en medio del estrago a impulso de las olas y del céfiro y enfrente de ella la grande imagen del nilo llorando y abriendo sus siete bocas desplegando sus anchas vestiduras llamaba a los vencidos a su cerulio regazo a los recónditos abismos de sus corrientes. En tanto, César, llevado en triple triunfo a las murallas de Roma, consagraba en toda la ciudad, cual voto inmortal a los dioses de Italia, trescientos magníficos templos. Hervían las calles en gritos de alborozo, en juegos y aplausos. En todos los templos resonaban los coros de las matronas y se alzaban aras. Delante de todas las aras cubrían el suelo inmolados novillos. Sentado en los marmorios umbrales del espléndido templo de Febo, César examina las ofrendas de los pueblos y las suspende de las soberbias puertas. Van pasando en larga fila las naciones vencidas, tan diferentes en trajes y armas como en lenguas. Aquí Vulcano había representado a la raza de los nómadas y los desceñidos africanos allí los lélegas y los caras y los gelonos armados de saetas veíanse allí al éufrates arrastrando su corriente ya más amansada y los morinos que pueblan los confines de la tierra y el bicorne reno y los indómitos daos y el arajes que sufre indignado el puente que le oprime Todas estas cosas contemplaba maravillado Eneas en el escudo de Vulcano, donde su madre, y regocijándose con la vista de aquellas imágenes cuyo sentido ignora, échase al hombro la fama y los hados de sus descendientes. Fin de la segunda parte del libro octavo Fin del libro octavo Primera parte del libro noveno de la Eneida de Virgilio. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Mientras pasaban estas cosas, en otra parte de Italia, Juno, hija de Saturno, envía desde el cielo a Iris en busca del valeroso Turno, que a la sazón estaba descansando en un bosque del valle consagrado a su abuelo Pilumno. En estos términos le habló con su rosada boca la hija de Taumante. Lo que ninguno de los dioses se hubiera atrevido, oh turno, a prometer a tus preces, te lo brinda de agrado este día ya cercano a su fin. Eneas, dejando su ciudad, separado de sus compañeros y de su armada, se ha encaminado a la regia mansión del palatino Evandro. Más aún, ha penetrado hasta las últimas ciudades de Corito, donde está juntando una hueste de lidios y armando a las gentes del campo. ¿Qué dudas? Esta es la ocasión de pedir tus caballos y tu carro. Rompe las treguas y arrebata por asalto sus desprevenidos reales. Dijo, y se levantó por el éter con sus iguales alas, describiendo en su fuga un inmenso arco bajo las nubes. Conocióla el joven y levantando hacia las estrellas ambas manos, dirigió a la fugitiva mensajera estas palabras: Iris, ornamento del cielo, ¿Quién te ha enviado a la tierra por las nubes en busca mía? ¿De dónde proviene ese súbito resplandor? Veo abrirse los cielos y las estrellas errantes por el polo. Sea quien fueres, tú que me llamas al combate, me confío a ese gran presagio. Y dicho esto, llegóse al río, cogió en las palmas un poco del agua pura que corre por la superficie y dirigiendo numerosas preces a los dioses, llenó el aire con sus votos. ya se extendía por los dilatados campos todo su ejército rico de caballería rico de vistosos arreos de varios colores recamados de oro mesapo capitaneaba las primeras haces y los hijos de tirreo las últimas en el centro recorre las filas el caudillo turno bien armado sobresaliendo toda su cabeza por cima de los demás semejante al profundo ganges cuando corre callado Acrecida su corriente con las aguas de siete mansos ríos, o al caudaloso Nilo cuando refluye de los campos que fecunda su raudal y se recoge en su cauce. En esto, los teucros ven alzarse de pronto una densa polvareda y cubrirse los campos de tinieblas. Caico el primero da la alarma desde una frontera atalaya. ¿Qué negro tropel oh ciudadanos se nos acerca en revuelta confusión ea pronto aparejad el hierro blandid los dardos subid a los adarves el enemigo se nos viene encima al punto los teucros con gran clamor ocupan todas las puertas y llenan las murallas porque así se lo había prevenido al partirse el excelente capitán eneas recomendándoles que en cualquier trance que les ocurriese no presentasen batalla en campo raso, antes se redujesen a defender y asegurar su campamento atrincherado. Así pues, aunque la vergüenza y la ira los impele a embestir al enemigo, cierran las puertas, cumpliendo lo mandado, y le aguardan bien apercibidos en sus huecas torres. Turno, que en su veloz carrera precedía al pesado escuadrón, se presenta de improviso delante de la ciudad, acompañado de veinte jinetes escogidos, caballero en un corcel de tracia manchado de blanco y cubierta la cabeza con un yelmo de oro coronado de rojo penacho quién me sigue mancebos quién acometerá el primero al enemigo yo seré exclama y blandiendo un dardo lo arroja por los aires dando así principio a la pelea y se lanza intrépido al campo levantan en esto sus compañeros grandes clamores y le siguen con no estruendo, pasmados al ver la cobardía de los teucros, que inertes, ni bajan al llano, ni presentan batalla. Antes se reducen a guardar sus reales, mientras turno a caballo, fuera de sí, registra por todas partes los muros, buscando una entrada por extraviadas sendas. Cual en mitad de la noche, sufriendo el rigor del viento y de las lluvias, acecha el lobo una llena majada, rugiendo en derredor de la cerca mientras los corderillos balan seguros debajo de sus madres él rabioso ceba su saña en la ausente presa devorado por la larga hambre y la sed de sangre que requema en sus fauces no de otra suerte arde en ira el rútulo mirando los muros y los reales el dolor abrasa sus huesos todo se le vuelve a discurrir un medio de penetrar en la plaza de arrancar de sus empalizadas a los encerrados teucros y sacarlos a campo raso. Para conseguirlo, ataca su armada que tenían oculta a un lado del campamento, cerca de las trincheras y defendida por las aguas del río. Exhorta a sus entusiasmados compañeros a incendiarla y arrebatado de furor, blande en su mano un pino encendido. Todos se precipitan en pos de él, inflamados por su ejemplo, y despojando los hogares, toda la juventud vuela a armarse de negras teas. Los humeantes tizones esparcen sombrío resplandor y levantan hasta las estrellas nubes de pavesas y humo. ¿Cuál dios, oh musas, apartó de los teucros tan horrible incendio? ¿Cuál repelió de sus naves tan inminentes llamas? Decidlo vosotras, antigua es esta tradición, pero aún dura y durará eternamente. En la época en que por primera vez labraba Eneas su armada en el frigio monte Ida y se disponía a surcar los mares, es fama que Cibeles misma, madre de los dioses, habló en estos términos al gran Júpiter. Concede a mis ruegos, hijo mío, concede lo que te pide tu amada madre, pues eres el dominador del Olimpo. Yo tuve en la más alta cumbre de Ida un pinar, mi retiro predilecto durante muchos años, que formaba un bosque sagrado, donde los frigios me tributaban culto bajo las sombras formadas por negros pinos y robustos alerces. Yo digo zosa a aquellos árboles al mancebo troyano cuando estaba construyendo su armada. Ahora tiemblo por ellos. Ahuyenta mis temores y otorga a las preces de tu madre que no los quebrante ninguna travesía, que no sean vencidos de ningún vendaval. Válgales haber nacido en nuestras montañas A lo cual replicó su hijo, el que rige los astros del mundo ¡Oh madre! ¿Qué exiges de los hados? ¿Qué me pides para esas naves? ¿Obra de mano mortal han de ser por ventura inmortales? ¿Eneas ha de arrostrar con seguridad todos los azares? ¿Cuál dios alcanzó jamás tamaño poder? Baste que a todas las que salvadas de las olas y terminado su derrotero arriben a los puertos ausonios y lleven al caudillo dárdano a los campos de laurento, les quite yo la forma mortal, disponiendo que se truequen en diosas del vasto mar semejantes a Doto, hija de Nereo y a Galatea, que cortan con su pecho el espumoso ponto. Dijo, y jurándolo por las aguas del estigio, donde reina su hermano, por sus torrentes de pez y sus riberas, llenas de negros remolinos, inclinó la cabeza y con aquel movimiento retembló todo el Olimpo. Ya era llegado el día prometido, ya se habían cumplido los tiempos debidos a las parcas cuando la injuria de turno movió a la madre de los dioses a apartar las teas de las sagradas naves. En esto, de pronto, brilló a los ojos de todos una desusada luz, y se vio cruzar el cielo una gran nube por la parte de la aurora. Cruzáronle también los coros de Lida. Luego cayó en alas de los vientos horrenda voz que llenó con su estruendo las huestes de los troyanos y de los rútulos. No os afanéis, oh teucros, por defender mis naves, ni por ello aparejéis las armas. Antes logrará turno incendiar los mares que mis sagrados pinos. Vosotras, oh naves... Id libres, id, diosas del piélago, la madre lo manda. Y al punto, todas las naves rompen los cables que las amarran a la playa y a manera de delfines sumergen las proas en lo más hondo del mar, de donde, oh asombroso prodigio, salen y circulan por el ponto tantas figuras de vírgenes cuantos eran los ferrados bajeles que antes estaban anclados en la ribera. pasmáronse los rútulos. El mismo mesapo quedó aterrado y se turbaron sus caballos. Suspende su curso el ronco tíber y retrocede, temeroso de lanzarse al mar. Y, sin embargo, no decayó la confianza del audaz turno. Antes, con estas palabras, alienta e increpa a los suyos. A los troyanos amenazan esos prodigios. El mismo Júpiter les arrebata su acostumbrado auxilio. Ni dardos ni llamas aguardan ya a los rútulos. Cerrado está ya a los teucros el camino del mar y ninguna esperanza de fuga les queda. La fuga por mar les está vedada. La tierra es nuestra. Innumerable muchedumbre ítala se alza en armas contra ellos. No me amedrentan a mí esos fatales presagios de los dioses con que tanto se afanan los frigios. Bástales a los hados y a Venus haber alcanzado que arribasen los troyanos a los campos de la fértil ausonia. También yo tengo mis hados contrarios a los suyos, que son los de exterminar con la espada a ese execrable linaje que viene a arrebatarme a mi esposa. No sólo a los atridas, no sólo a micenas, es dado sentir y vengar con las armas tales ultrajes. Bastarales haber sido exterminados una vez, si escarmentados de su culpa detestasen como debieran a todo el linaje mujeril esos en quienes ahora infunde confianza la empalizada que los separa de nosotros esos a quienes alientan los fosos que nos oponen pequeño obstáculo para su muerte acaso no han visto reducidas a pavesas las murallas de troya fabricadas por mano de neptuno oh flor de mis guerreros ¿Quién de vosotros se presta a meter el hacha en esa empalizada y a arremeter conmigo esos acobardados reales? No necesito yo para atacar a los teucros ni armas de vulcano ni mil bajeles. Únanseles en buen hora como auxiliares todos los etruscos. No teman tenebrosas emboscadas ni el inútil robo del paladión, asesinados los centinelas del supremo alcázar, ni nos esconderemos en el oscuro vientre de un caballo. A la luz del sol, descubiertamente, pondré fuego de seguro a sus murallas. Yo les haré ver que no se las han con los griegos ni con aquella juventud pelasga que Héctor trajo entretenida diez años. Y ahora, oh guerreros, pues ya es pasada la mejor parte del día, destinad lo que resta de él a dar solaz a los cuerpos que ya han cumplido bien su obligación y preparados aguardad la batalla. En seguida dame sapo el encargo de apostar destacamentos en todas las puertas y de rodear de hogueras las murallas. Elige para que vigilen con sus tropas el campamento catorce jefes rútulos, a cada uno de los cuales siguen cien mancebos cubiertos de purpúreos penachos y de rutilantes armaduras de oro, que por turno ya rondan el campo, ya tendidos por la hierba, saborean los placeres del vino apurando las copas de bronce. Brillan a trechos las hogueras. El juego entretiene la vigilia de una noche de guardia. Desde lo alto de sus trincheras que ocupan armados, ven los troyanos aquellos preparativos de asedio y no sin grave sobresalto registran las puertas y enlazan entre sí con puentes sus baluartes. Todos aprestan sus armas, estimulados por Nesteo y por el impetuoso Seresto, a quienes el caudillo Eneas había cometido el mando de sus tropas y la dirección de la guerra para el caso de que alguna desgracia reclamase su esfuerzo. Toda la hueste comparte por suertes el peligro, relevándose unos a otros en la vigilante defensa de las murallas. Guardaba una de las puertas el valeroso Niso, hijo de Irtaco, destrísimo en el manejo del venablo y de las veloces saetas. La selva de Ida, su patria, gran madre de cazadores, le había dado por compañero a Eneas. Junto a él está su amigo Euríalo, mancebo en juventud y el más gallardo de cuantos siguen las enseñas de Eneas y visten las troyanas armas. Unidos con estrecha amistad, juntos se precipitaban siempre en los combates. A la sazón estaban ambos de guardia en la misma puerta. —¡Oh Euríalo! —le dice Niso—. ¿Serán por ventura los dioses los que infunden este ardor en mi espíritu o tal vez cada cual se forja un dios de sus ciegos apetitos? Ello es que ardo en ansia de pelear o de acometer alguna grande empresa y que no acierto a estarme quieto. Bien ves cuán confiados, cuán desprevenidos están los rútulos. Sus hogueras brillan cada vez más escasas. Vencidos del vino duermen tendidos por el campo. Todo a lo lejos yace en silencio. Oye, pues, lo que me agita y la idea que revuelvo en mi mente. Todos a una, el pueblo y los senadores, piden que se llame a Eneas con urgencia, enviándole mensajeros que traigan de él seguras nuevas. Si me prometen para ti lo que pienso pedirles, pues a mí me basta la gloria que ha de resultarme de mi empresa, paréceme que siguiendo la falda de aquel collado podré hallar un camino que me conduzca a las murallas de Palantea. profunda impresión hicieron estas palabras en euríalo grandemente ganoso de loores el cual habló así a su fogoso amigo por ventura oniso rehuyes asociarme a ese gran proyecto crees que te dejaré lanzarte solo a tamaños peligros no me formó para eso mi belicoso padre ofeltes entre los continuos rebatos de los griegos y los trabajos de troya ni nunca tal hice contigo desde que sigo al magnánimo Eneas y sus adversos hados. Aquí hay un pecho que desprecia la vida y que cree comprar bien con ella esa gloria a que aspiras. Niso le respondió. En verdad que nunca tal temí de ti, ni me fuera lícito tal pensamiento, no. Así el gran Júpiter o cualquier otro dios que mire mi proyecto con propicios ojos, me restituya a ti triunfante pero si en medio de los trances de tan peligrosa aventura ya la casualidad ya un dios me arrastrase a la desgracia quisiera que tú me sobrevivieses tu edad es más digna de la vida haya al menos alguno que retire mi cadáver del campo de batalla que pague su rescate y lo deposite en la tierra o que si esto me negase la acostumbrada fortuna tribute los fúnebres honores a mis despojos ausentes y los decore con un sepulcro. Ni sea yo ocasión de tan gran dolor para tu mísera madre, que sola entre tantas madres se ha atrevido, oh mancebo, a seguirte, desdeñando la ciudad del grande Acestes. A lo cual replica Euríalo. Inútilmente esfuerzas esas vanas razones. No desisto de mi inmutable resolución. —Echemos a andar. Y al mismo tiempo, despierta a los centinelas que han de reemplazarlos, por suerte, con lo que dejándola avanzada, se encaminan juntos al real de Ascanio. A la hora en que todos los seres animados deponen con el sueño sus afanes y olvidan las penas del corazón, los principales caudillos de los teucros, juventud escogida, celebraban consejo para tratar de la apurada situación del reino. —¿Qué hacer? ¿Quién iría de mensajero a Eneas? Apoyados en sus largas lanzas y embrazado el escudo, deliberan en medio del campamento, cuando se presentan juntos y alegres Niso y Euríalo, pidiendo que se les deje entrar para un negocio grave y que bien merece que el consejo se detenga a escucharlo. Yulo el primero recibe a los impacientes mancebos y manda a Niso que hable, lo cual hizo así el hijo de Itarco. ¡Oh guerreros de Eneas, escuchadnos con ánimo benigno y no juzguéis por nuestra edad de la empresa que venimos a proponernos! Vencidos del sueño y presa del vino, los rútulos yacen en silencio. Nosotros hemos descubierto un sitio adecuado para sorprenderlos, que es aquel en que el camino se divide en dos ramales, junto a la puerta más cercana al mar. Sus hogueras están ya en la mayor parte apagadas y de ellas se levantan al firmamento negras humaredas. Si nos dejáis aprovechar esta favorable ocasión, iremos a la ciudad de Palante en busca de Eneas, y pronto nos veréis volver con él cargados de despojos, después de haber hecho gran mortandad en el enemigo. No erraremos el camino, que muchas veces en nuestras continuas cacerías vimos aquella ciudad en el fondo de los oscuros valles y exploramos todas las márgenes del río entonces aletes lleno de años y hombre de maduro consejo oh Dioses patrios bajo cuyo numen está siempre troya exclamó sin duda no os disponéis a borrar enteramente del mundo a los teucros cuando suscitáis entre ellos una juventud animosa y pechos tan esforzados y esto diciendo abrazaba a entrambos y les hacía las manos regándoles los rostros con su llanto qué recompensa, oh mancebos, les decía, qué digna recompensa podrá pagar tal proeza. La más hermosa os la darán en primer lugar los dioses y vuestra virtud. Además, os la premiarán muy pronto el piadoso Eneas y el joven Ascanio, que nunca olvidará tan grande merecimiento. Y yo, que no veo salvación más que en la vuelta de mi padre, prosiguió Ascanio, os juro, oh Niso, por los grandes penates, por los lares de Asáraco y por el santuario de la cándida Vesta, que pongo en vuestras manos mi fortuna y mis esperanzas. Traed a mi padre, volvedme su presencia. Con su vuelta acabarán nuestras desgracias. Yo os daré dos copas de plata primorosamente cinceladas que mi padre ganó en la toma de Arisba, dos trípodes. Dos grandes talentos de oro y una taza antigua que me regaló la sidonia Dido, si nos diere la suerte conquistar a Italia y señorearnos de ella y repartirnos por suerte sus despojos. Ya has visto qué caballo, qué armas de oro lleva turno, pues yo exceptuaré del sorteo aquel escudo, aquel purpúreo penacho y desde ahora, oh niso, cuéntalos por tuyos. Además, te dará mi padre doce hermosísimas esclavas, otros tantos cautivos, todos armados, y sobre esto todas las tierras del rey latino. Y a ti, Euríalo, casi mi igual por la edad, a ti, oh mancebo dignísimo, te doy mi corazón y te tomo por compañero de todas mis empresas. Sin ti no quiero buscar gloria alguna. Ya en paz, ya en guerra, en tus obras, en tus consejos pondré toda mi confianza. En estos términos le responde Euríalo. Jamás en tiempo alguno desmentiré estos esforzados impulsos, ya me sea próspera, ya adversa la fortuna. Pero una sola cosa te pido, que precio más que todos tus dones. Tengo una madre del antiguo linaje de Príamo a la cual, infeliz, ni la tierra de Ilión ni la ciudad del rey Acestes pudieron retraer de seguirme. Yo ahora la dejo ignorante de los peligros que voy a correr y sin despedirme de ella testigos me son la noche y tu diestra de que no podría resistir el llanto de mi madre tú yo te lo ruego consuela a la desvalida socorre a la abandonada déjame llevar de ti esta esperanza con ella iré más alentado para cualesquiera trances lloraban los enternecidos troyanos y más que todos el hermoso yulo angustiado su corazón con aquella viva imagen de amor filial y así le dice, yo te prometo todo lo que merece tu heroico ardimiento, tu madre será la mía y sólo le faltará el nombre de creusa, que no a menos da derecho el ser madre de tal hijo sea cual fuere la suerte que te aguarda. Juro por mi cabeza que es el usado juramento de mi padre, juro que cuanto te prometo para cuando vuelvas lograda tu empresa se lo cumpliré igualmente si no vuelves a tu madre y a tu linaje así exclama llorando al mismo tiempo se desciñe del hombro una espada de oro obra primorosa del artífice licaón cretense hábilmente adaptada a una vaina de marfil mnesteo da a niso una piel terrible despojo de un león el fiel aletes cambia de yelmo con él en seguida echan a andar bien armados y seguidos de los principales guerreros jóvenes y ancianos que con sus votos los acompañan hasta las puertas también los acompaña el hermoso yulo superior a sus años en esfuerzo y varonil prudencia confiándoles para su padre multitud de encargos pero el viento se lleva todas aquellas palabras y las dispersa en las nubes salen por fin y cruzando los fosos se encaminan por entre las sombras de la noche a los reales enemigos donde los aguarda la muerte, pero donde antes se la darán a muchos. A cada paso ven soldados tendidos en la hierba, rendidos del sueño y del vino. Los carros empinados en la playa y entre las ruedas y los arneses, revueltos los hombres con las armas y los barriles de vino. Entonces el hijo de Irtaco habló así el primero Manos a la obra, euríalo la ocasión nos brinda a ello. Esta es la senda. Tú, para que no nos sorprenda el enemigo por la espalda, quédate ahí y atalaya todos estos contornos. Yo, entre acuchillaré a toda esa caterva y te abriré ancho camino. Dice así en voz baja y al mismo tiempo arremete con la espada al soberbio Ramnetes que tendido en un magnífico lecho roncaba estrepitosamente. Rey y Augur, caro más que todos al rey turno, no le valió su saber para evitar aquel trance fatal. Enseguida acomete a tres servidores suyos que yacían tendidos en medio de sus armas, y al escudero Remo y a su auriga, a quien halló por casualidad entre sus propios caballos, y les corta con su espada los pendientes cuellos. Luego, de huella a Remo y abandona el tronco, del que sale a borbotones un chorro de sangre que va a empapar el caliente suelo y el lecho emprende enseguida con Lamiro y Lamo y con el joven serrano, de hermosa apostura, que había pasado jugando parte de aquella noche y que a la sazón yacía en profundo sueño feliz si hubiera seguido jugando hasta raya del día. Cual hambriento león, en medio de una majada llena, despedaza y arrastra al tímido rebaño, mudo de espanto, y ruge con sangrientas fauces, tal Euríalo causa no menor estrago. También él hierve en furor y lo ceba en una oscura muchedumbre sin nombre. Así inmola a Fado, a Herbeso, a Reto y a Avaris, que sin saberlo pasan de la vida a la muerte. Reto velaba y lo veía todo, mas vencido del miedo se escondía detrás de una gran cuba. En el momento en que se levantaba para huir, le clava en el pecho su espada hasta la empuñadura y la saca enseguida, dejándole cadáver en medio de un río de sangre mezclada con vino, exhala el alma. Inflamado con el éxito de su sorpresa, cebábase Euríalo en la matanza y ya se dirigía a las tiendas de Mesapo donde veía apagarse las últimas hogueras y pacer la hierba los caballos, trabados los pies según costumbre, cuando Niso, viendo que se dejaba arrastrar demasiado por la sed de sangre, le dice rápidamente, «Dejémoslo, que ya se acerca la enemiga Aurora». Basta de carnicería. Ya hemos abierto camino por en medio de los enemigos. Sin querer despojar a estos de una multitud de preciosas piezas de plata maciza, armas, copas, ricos tapices, Euríalo se lleva solamente el jaez de ramnetes y su taalí chapado de oro, prendas que el opulento cedico enviara años atrás al tiburtino Rémulo en recuerdo de hospitalidad. Rémulo, al morir, se las dio a su nieto y muerte este los rútulos se apoderaron de ellas en la guerra cógelas pues euríalo y vanamente se las echa a los robustos hombros ciñese además el penachudo yelmo de mesapo y saliendo del campamento se ponen ambos en salvo Entretanto, tanto trescientos jinetes todos con sus broqueles y mandados por Volscente se encaminaban desde la ciudad latina a llevar a turno un mensaje de su rey, mientras tanto el resto de la legión a que pertenecían hacía alto en el llano. Ya se acercaban al campamento y casi habían llegado a las empalizadas cuando divisaron de lejos a los fugitivos que torcían hacia la izquierda, habiéndolos descubierto el yelmo del imprudente Euríalo, herido por los primeros resplandores del alba, entre la ya pálida oscuridad de la noche. No en vano los vio Voloscente, que al punto les gritó desde donde estaba con los suyos. «¡Teneos, guerreros! ¿Qué hacéis ahí? ¿De qué ejército sois? ¿A dónde vais?» Ellos nada respondieron. Antes aprietan el paso por entre la espesura, fiados en la oscuridad, con lo cual se esparcen los jinetes por las conocidas veredas para cerrarles todas las salidas. Era aquel sitio una negra selva de frondosas encinas, llena de matorrales y abrojos, cruzada por algunos raros y ocultos senderos. La oscuridad del bosque y el pesado botín de que va cargado impiden a Euríalo adelantar, y el sobresalto además le hace perder el camino. Niso huye, y ya sin acordarse de su compañero había dejado atrás a los enemigos y los lagos que después se llamaron albanos, del nombre de Alba y donde entonces tenía el rey latino sus mejores majadas cuando haciendo alto por fin busca en vano a su amigo ausente euríalo infeliz exclama dónde te he dejado qué camino he de seguir para buscarte internándose segunda vez en los senderos que ha recorrido por la intrincada selva reconoce sus propias pisadas y vaga perdido por entre los silenciosos jarales Oye ruido de caballos, de armas, de gente. Poco después llega a sus oídos un triste clamor y ve a Euríalo que engañado por la oscuridad sin conocer el sitio en que se halla, turbado por aquel súbito ataque y rodeado ya de la hueste enemiga, forcejea en vano, rabiosamente, por desasirse. ¿Qué hacer para salvarle? ¿Con qué esfuerzo, con qué armas osará arrancar al mancebo de aquel peligro? ¿Irá a arrojarse desesperado en medio de las espadas enemigas, buscando en ellas honrosa muerte? Al punto, blandiendo su venablo con el tendido brazo y alzando los ojos a la alta luna, le dirige esta deprecación. ¡Oh diosa, hija de la tona, ornamento de los astros, guardadora de las selvas, se nos propicia en este duro trance! si algunos dones tiene ofrecidos por mí en tus aras mi padre Irtaco, si yo mismo les tengo añadido algunos con los productos de mis cacerías suspendiéndolos de los artesones de tu templo o clavándolos en sus sacras bóvedas déjame dispersar esa muchedumbre y dirige mis dardos por el viento dijo y haciendo empuje con todo su cuerpo disparó el férreo dardo que yende volando las sombras de la noche y va a clavarse en la espalda de Sulmón, donde se rompe, y con su rajada madera le traspasa las entrañas. Cae yerto Sulmón, vomitando por el pecho un caliente río de sangre y jadeando entre largos sollozos. Atónitos los rútulos, tienden la vista a todos lados. Exasperado Niso con esto, dispara levantando el brazo a la altura del oído un segundo dardo, y mientras todos andan azorados, traspasa el rechinante hierro las sienes de Tago, y tibio ya va a hincarse en su horadado cerebro. Furioso volscente de no ver quién causa aquel estrago y no sabiendo cómo cebar su rabia, pues tú, exclama, tú me pagarás con tu caliente sangre la muerte de esos dos, mientras no parece el verdadero asesino. Y al mismo tiempo, Arroja, espada en mano, contra Euríalo. Aterrado, fuera de sí, incapaz ya de permanecer oculto y de soportar aquel horrible trance, preséntase Niso gritando, ¡A mí, a mí, yo soy el matador! ¡Volved contra mí las espadas, oh rútulos! ¡Mía es toda la traición! ¡Este nada ha intentado, nada ha podido hacer contra vosotros! ¡Lo juro por ese cielo, por esos astros testigos de la sinceridad de mis palabras! Su única culpa es haber querido demasiado a su infeliz amigo. Mientras así clamaba Niso, la espada de Volcente, esgrimida con poderoso empuje, atraviesa las costillas y rompe el blanco pecho de Euríalo, que cae herido de muerte. Corre la sangre por sus hermosos miembros y su cuello se dobla sobre sus hombros, semejante a una purpúrea flor, cuando cortada por el arado desfallece moribunda, o cual las adormideras inclinan la cabeza sobre el cansado tallo a impulso de un recto aguacero. Al punto, Niso se precipita en medio de los enemigos, buscando únicamente entre todos a Volscente, solo a Volscente. Rodéanle los rútulos de tropel y le embisten en todas direcciones, mientras él, con mayor brío, acusa a su contrario esgrimiendo en círculo la fulminia espada hasta que al fin logra hundirla en la boca del rútulo abierta para gritar y antes de morir arranca el alma a su contrario entonces acribillado de heridas se arrojó sobre su amigo exánime y allí por fin descansó en plácida muerte felices ambos si algo alcanzan mis versos perpetuamente viviréis en la memoria de los hombres mientras el linaje de Eneas pueble el innoble peñón del Capitolio y domine al mundo el soberano de Roma. Vencedores los rútulos, se apoderan del botín y de los despojos de los dos amigos, y llorando se llevan el cuerpo de volscente a los reales, donde no era menor la desolación al ver inmolados los principales del ejército, Remnetes, Serrano y Numa. Todos se agolpan alrededor de los cadáveres y de los moribundos, contemplando los sitios tibios aún con la reciente mortandad y los arroyos llenos de espumosa sangre. Entre los despojos reconocen el espléndido yelmo de Mesapo y aquel jaez recobrado con tantos afanes. Ya en esto la naciente Aurora, dejando el purpúreo lecho de Titón, esparcía sobre el mundo su nueva claridad. Ya el sol derramaba su luminoso resplandor, cubriendo con él todos los objetos; cuando Turno, armado de pies a cabeza, concita a sus guerreros y apresta a la batalla sus falanges cubiertas de acero. Todos mutuamente exacerban sus iras, refiriendo de mil maneras el desastre ocurrido, y siguen con fiera gritería las cabezas de Niso y Euríalo, clavadas horrible espectáculo en las puntas de dos eniestas lanzas. Los aguerridos troyanos agolpan la mayor parte de sus fuerzas a la izquierda por hallarse la derecha ceñida por el río y defienden los anchos fosos, mientras otros ocupan las altas torres, afligidos al ver las dos cabezas, hay, harto conocidas, clavadas en las picas y chorreando negra sangre. Fin de la primera parte del libro noveno. Segunda parte del libro noveno de la Eneida de Virgilio. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Entretanto la fama, alada mensajera, revoloteando por la aterrada ciudad, se desliza hasta los oídos de la madre de Euríalo, con lo que abandonando de pronto el calor vital los huesos de la infeliz, deja caer de sus manos los usos y la retorcida tarea. Lánzase la desventurada madre con mujeriles alaridos, mesando sus cabellos, y delirante se encamina a los muros, internándose hasta las primeras filas. No se cura de los soldados, de los peligros, ni de los dardos. Al mismo tiempo hincha el viento con estas lamentaciones. Que así te veo, Euríalo, que así pudiste, oh cruel, dejarme sola, tú, el postrer arrimo de mis cansados años. Y al arrojarte a tan gran peligro ni siquiera diste a tu mísera madre un postrer adiós ay ahora yaces en ignoto suelo presa de los perros del lacio y de las aves de rapiña y yo madre tuya no asistí a tu muerte ni te cerré los ojos ni lavé tus heridas ni te cubrí con aquellas ropas que para ti labraba a toda prisa día y noche labor con que consolaba mi triste ancianidad ¿Qué será ya de mí, cuál tierra posee ahora tus destrozados restos, tu miserable cadáver. Eso, hijo mío, eso solo me traes, eso solo me queda de ti. Para esto te he seguido por tierra y por mar, traspasad mi pecho, oh Rútulos, si sois compasivos, lanzad contra mí todos vuestros dardos, acuchilladme a mí la primera, o bien tú, gran padre de los dioses. Compadéceme, y con tu rayo precipita al tártaro esta mi aborrecida cabeza, pues no puedo de otro modo acabar con la horrible vida. Estos lamentos conmueven los corazones, y un triste gemido circula por todo el ejército, cuyo aliento para la batalla quebraba el dolor que embargaba sus fuerzas. Al fin, por mandato de Ilioneo y del lloroso Yulo Ideo y Actor levantan a la desolada madre, ocasión del general abatimiento, y se la llevan en brazos a su morada. En tanto, las sonoras trompetas de bronce retumban a lo lejos con terribles toques, seguidos de gran vocería que hace crujir el firmamento. Al mismo tiempo avanzan rápidamente los volscos, guarecidos bajo sus broqueles, y se aprestan a llenar los fosos y a arrancar las empalizadas, mientras otros preparan el asalto, arrimando escalas a las murallas por la parte en que aparece menos compacto el enemigo. Por su parte, los troyanos, amaestrados por una larga carrera en defender murallas, les tiran todo linaje de armas arrojadizas y los rechazan con sus recias picas. Además, precipitan sobre ellos enormes peñascos con objeto de romper la abroquelada hueste que todo lo arrostra, sin embargo, bajo su densa bóveda. Mas al cabo, ya no pudieron resistir, pues hacia la parte por donde embestía el mayor tropel de enemigos, llevaron rodando y despeñaron los teucros una terrible mole que aplastó a multitud de rútulos y deshizo la trabazón de los broqueles, con lo que renuncian a seguir por más tiempo en aquel ciego ataque y a flechazos procuran desalojar del baluarte al enemigo. En otra parte, el espantoso Mecencio blandía en una mano su enorme lanza etrusca y en la otra humeante tea, Mientras Mesapo, domador de caballos, hijo de Neptuno, abre una brecha en la empalizada y pide escalas para trepar al muro. —¡Oh musas, oh calíope, dad os ruego aliento a mi voz para que cante los estragos y matanza que hizo en aquella ocasión la espada de turno y a cuantos guerreros lanzó cada uno de ellos al orco. Revolved conmigo los grandes sucesos de aquella guerra pues bien los recordáis oh diosas y podéis referirlos había una enorme torre de muchos y altos pisos oportunamente colocada contra la cual concentraban los ítalos sus mayores esfuerzos sin perdonar medio para espugnarla y que los troyanos defendían arrojando por sus trincheras una lluvia de piedras y dardos turno el primero lanzó contra ella una tea encendida con que prendió fuego a uno de sus costados y pronto las llamas embravecidas por el viento se corrieron por los tablones y las puertas devorándolo todo turbados y temblorosos los de dentro intentan vanamente huir de aquel horrible peligro mientras se agolpan hacia la parte a que aún no ha llegado el incendio húndese de repente la torre bajo su peso y todo el firmamento retumba con gran fragor arrastrados por la enorme mole de ruida caen a tierra multitud de moribundos clavados en sus propios dardos o traspasado el pecho por las recias astillas de los rotos maderos a duras penas logran escapar Helenor y Lico de los cuales Helenor el de más edad era hijo del rey de Meonia y de la sierva licimnia que le había criado secretamente y enviadole a la guerra de Troya con armas a que no tenía derecho así militaba sin gloria con una espada desnuda y una rodela sin ningún trofeo este apenas se vio en medio de la muchedumbre de turno rodeado por todas partes de las huestes latinas semejante a una fiera que cercada por un denso tropel de monteros se embravece contra los chuzos y segura de morir cierra con ellos seguro también de morir arremete a los enemigos y éntrase por donde más espesas se le oponen las lanzas más ligero de pies, lico, llega a los muros, huyendo por entre los enemigos y las armas, y pugna por asir el alto caballete y alcanzar con la mano las que le tienden los suyos. Pero turno, vencedor, que va acosándole de cerca con su lanza, le increpa en estos términos: Esperabas insensato escapar de mis manos, y al mismo tiempo hace de él mientras pendía del muro y con parte de éste lo arranca trayéndolo hacia sí no de otra suerte que cuando el águila armígera de júpiter levanta en sus garras a una liebre o a un cándido cisne y se remonta con su presa a las alturas o cual el lobo consagrado a marte arrebata de la majada al corderillo que su madre reclama con frecuentes validos por todas partes se alza gran vocería arremeten los rútulos y unos rellenan los fosos con tierra mientras otros lanzan a las almenas teas encendidas. Ilioneo precipita un peñón, enorme fragmento de un monte, sobre Lucecio, que ya al pie de una de las puertas iba a prenderle fuego. Liger, diestro en arrojar venablos, derriba y mata a Ematio. A Silas, certero flechador, a Corineo. Ceneo, a Ortigio. Y al vencedor Ceneo, turno el cual también da muerte a Itis, a Clonio, a Dioxipo, a Prómolo, a Sagaris y a Ida, que defendía las más altas torres. Capis mata a Priverno, que herido ya antes por la ligera lanza de Temila, había, insensato, arrojado su rodela y puéstose la mano en la herida, con lo que la voladora saeta de Capis, dándole en el costado izquierdo, le dejó clavada en él aquella mano, y penetrado en sus pulmones, le cortó para siempre el vital aliento. El hijo de Arcente ostentaba sus vistosas armas, su clámide primorosamente bordada, teñida de púrpura y vera, y su arrogante figura. Su padre, que lo enviara a aquella guerra, le había criado en el bosque de Marte, a la margen del río Simeto, donde está el pingüe y propicio altar de Palico. Mecencio, depuesta la lanza, voltea tres veces alrededor de su cabeza la correa de su chasqueante honda y partiendo con el reblandecido plomo que dispara las sienes del hijo de arcente lo tiende cadáver en el campo de batalla es fama que aquel día por primera vez disparó en un combate la veloz saeta de ascanio el cual hasta entonces solo se había ejercitado en acosar a las fugaces alimañas y que con su diestra dio muerte al fuerte numano por sobrenombre Rémulo, recién casado con la hermana menor de Turno. Ensoberbecido con aquel reciente regio enlace, iba Numano al frente de la primera falange, vociferando cuanto se le venía a la boca y prorrumpiendo en estos jactanciosos denuestos No os da vergüenza encerraros por segunda vez entre empalizadas, oh Frigios, dos veces cautivados, y oponer murallas a la muerte, He ahí los que vienen a pedirnos con las armas que les demos esposas. ¿Cuál dios? ¿Qué demencia os impelió a Italia? Aquí no os las habéis con los atridas ni con el artero Ulises. Nación brava de dura estirpe, tenemos por costumbre meter en un río a nuestros hijos recién nacidos para robustecerlos con el contacto del áspero hielo y de las olas. De niños se avezan a la caza y a fatigar el monte. Sus juegos son domar potros y manejar el arco y las flechas. Sufrida para el trabajo, acostumbrada a la sobriedad, nuestra juventud o doma la tierra con el arado o gana ciudades con la espada. A todas edades sufrimos el peso del hierro, y con la punta de la lanza aguijamos los lomos de los uncidos bueyes. Ni la tarda senectud debilita en nosotros las fuerzas del ánimo, ni nos quita el vigor del cuerpo. Con un yelmo oprimimos nuestras canas. Siempre nos place allegar nuevas presas y vivir de lo que por fuerza arrebatamos. Vosotros, bajo vuestras ropas teñidas de azafrán y de reluciente púrpura, abrigáis corazones cobardes. Vuestros recreos son los cantos y las danzas, y lleváis sayos con mangas, y cofias con cintas y rapacejos. Oh, frigias, en verdad, pues ni aun frigios sois, volveos a vuestro alto dindimo, donde os aguardan los dos tonos de la flauta a que estáis acostumbrados. Id, que os llaman los panderos Berecintios y el melodioso voz de la madre Cibeles. Dejad las armas para los hombres y renunciad al hierro. No pudo Ascanio soportar aquellos arrogantes y crueles insultos, y puesto frente de él asesta un dardo en su arco de crin y extendiendo ambos brazos, párase suplicante y dirige a Júpiter estas preces. ¡Oh jove omnipotente! Favorece este mi atrevido estreno, y yo llevaré a tus templos solemnes dones, y ofreceré en tus aras un blanco novillo de dorados cuernos, que levante la cabeza tanto como su madre, y tope ya y esparza la arena con los pies oyóle el padre del cielo y por el lado de la izquierda en el sereno firmamento retumbó el trueno zumba al mismo tiempo el mortífero arco y parte volando la estridente saeta que va a dar en la cabeza de rémulo y le traspasa las sienes ve e insulta ahora a la virtud con soberbias palabras esta respuesta dan a los rútulos los frigios dos veces cautivados no más, dijo Ascanio. Los teucros prorrumpieron en grandes clamores, palpitando de júbilo y levantando su espíritu hasta las estrellas. Veía el crinado Apolo desde las etéreas alturas, sentado en una nube, las huestes ausonias y la ciudad de los troyanos, y en estos términos habló al vencedor Yulo. Bien, noble mancebo, bien, así se camina a la gloria. ¡Oh hijo y futuro padre de los dioses! Algún día el linaje de Asáraco sosegará por derecho todas las guerras que en lo venidero preparan los hados. Troya es estrecho campo para tu gloria. Dicho esto, se desprende por el alto éter en alas del viento y se encamina hacia Ascanio tomando al propio tiempo la figura y porte del viejo Butes antiguo escudero del Dardanio Anquises y fiel portero de su palacio. A la sazón, Eneas le tenía por ayo de su hijo. Mostraba Apolo una perfecta semejanza con el anciano. La misma voz, el mismo color, las mismas canas e iguales armas, de fiero sonido. Bástete, hijo de Eneas, dijo al fogoso Yulo, haber dado muerte impunemente con tu dardo anumano el grande Apolo te concede ese primer triunfo y no lleva a mal que descuelles en el manejo de las armas. Pero cesa ya, mancebo, de pelear. Dicho esto, y sin guardar respuesta, deja Apolo la forma mortal y se desvanece a la vista en el leve viento. Reconocieron los próceres troyanos al Dios y sus divinas flechas y oyeron el sonido que al alejarse hacía su aljaba con lo que obedientes al mandato de Febo contienen a Ascanio ya ansioso de pelea y por segunda vez se arrojan a la lid, arrostrando los peligros con temerario ardimiento. Corre un gran clamor por los muros y los torreones. Todos tienden los arcos y aparejan los amentos. El suelo se cubre de dardos. Los escudos y los huecos almetes retumban con los golpes. Trábase la lid con horrenda furia. No con mayor violencia azota la tierra un aguacero, impelido por Occidente por las lluviosas cabrillas. No de otra suerte los nubarrones se precipitan en abundoso granizo sobre los mares, cuando desatados los fieros vendavales en deshecha tempestad, rasgan el nebuloso éter. Pándaro y Vitias, hijos de Alcanor de Ida, a quienes la agreste Hiera crió en un bosque de Júpiter, mancebos semejantes a los abetos y a los montes de su patria, abren, confiados en sus armas, la puerta, cuya custodia por mandato de su caudillo les estaba sometida, y provocan al enemigo a entrar en la ciudad. Armados de hierro y cubiertas las erguidas cabezas con relucientes penachos, ambos se mantienen firmes uno a la derecha y otro a la izquierda de las torres, cuales en contorno de los ríos ya en las márgenes del po ya en las del la ameno atesis alzan sedos altísimas encinas y mecen en el firmamento sus nunca podadas y altas copas acometen al punto los rútulos por la entrada que ven abierta y en el mismo instante quercente y aquícolo el de las vistosas armas y el temerario Tmaro y el belicoso hemón o huyen rechazados con toda su gente o caen sin vida en el mismo umbral de la puerta. Crecen, entonces, más y más, las iras de los enconados ánimos, y ya los troyanos, aglomerados en aquel punto, atacan a su vez y avanzan más allá de su campamento. Llega en esto un mensaje al caudillo turno, el cual, por otra parte, andaba haciendo espantoso estrago de cómo el enemigo se había recobrado con sangrienta furia y había abierto de par en par las puertas deja con esto al punto la lid en que estaba empeñado e incitado de bravísima saña se arroja sobre la puerta troyana y los soberbios hermanos y embistiendo el primero porque fue el primero que se le puso delante a antifates hijo bastardo del alto sarpedón y de una tebana lo derribó lanzándole un dardo de cerezo ítalo que volando por el aura leve fue a clavársele en mitad del pecho brota de la cavernosa herida un arroyo de espumosa sangre e hincado en los pulmones se entibia el hierro Enseguida inmola con su mano a merope a erimanto y a Afidno. luego arremete a vitias cuyos ojos centellean y quebrama de furor mas no con un dardo pues un dardo no le hubiera quitado la vida sino con una falárica que vibrada a manera de rayo voló rechinando con aterrador estruendo. No resistieron su ímpetu las dos pieles taurinas ni la doble malla de oro que cubrían la fiel loriga del gigante, el cual desplomándose, herido de muerte, hizo con su choque gemir la tierra. Sobre ella resuena al caer el enorme escudo. No de otra suerte se derrumba en la eubea, orilla de vallas, un paredón de piedra, levantado antiguamente por dique a la mar. Tal se desmorona y va a hundirse en lo más hondo del piélago. Revuélvense las olas, mezcladas con las negras arenas de su fondo, y al estruendo se estremece en la alta Prochita e Inarime, duro lecho impuesto a Tifeo por el soberano mandato de Jove. Entonces, el armipotente Marte Infunde nuevo brío y fuerzas a los latinos Aguijándoles el pecho con acres estímulos Al propio tiempo que esparce entre los teucros La fuga y el negro temor Acuden de todos lados los ítalos A doquiera que se les presenta ocasión de pelear El dios de las batallas inflamo sus corazones Pándaro, al ver tendido en tierra a su muerto hermano ¿A qué parte se inclina la fortuna? ¿Qué peligros amagan a los suyos hace con vigoroso empuje girar la puerta sobre sus goznes apoyando por la parte de dentro en ella sus anchas espaldas y deja fuera de las murallas a muchos de los suyos empeñados en Recialid, al paso que recibe y encierra consigo a los que se le vienen encima sin ver insensato que el rey de los rútulos penetra también entre el confuso tropel y que él mismo le encierra en la ciudad cual horrible tigre en medio de inerte rebaño. De pronto, una desusada luz brilló en los ojos de turno y sus armas crujieron con horrible fragor. Tembló sobre su yelmo el sangriento penacho y de su escudo brotaron vivas centellas. Al punto, los conturbados troyanos reconocen aquella aborrecida faz y aquellos descomunales miembros. Entonces, el gigantesco pándaro, sale a su encuentro y ardiendo en ira por la muerte de su hermano no es este, le dice, el palacio dotal de Amata no encierra aquí a turno entre murallas su patria ardea viendo estás un campamento enemigo, imposible salir de aquí sonriéndose, con sosegado continente, le responde turno —¡Empieza, si tan bravo eres, y sé conmigo en batalla! Así podrás contar a Príamo que aquí has encontrado un Aquiles. Al punto, echando el resto de sus fuerzas, lanza Pándaro contra él un ñudoso chuzo, cubierto de su áspera corteza, pero que solo hirió al viento. Torcido en su camino por Juno, hija de Saturno, fue a clavarse en la puerta. No esquivarás tú así el golpe que te va a asestar mi pujante diestra. Brazo muy distinto al tuyo es el que te descarga este tajo. Dice, y empinándose y levantando en alto la espada, le parte por mitad la frente entre las dos sienes, dividiéndole las quijadas, aún lampiñas, de una espantosa cuchillada. Cae el gigante con gran ruido. La tierra se estremece bajo su enorme peso. En las ansias de la muerte vense tendidos por tierra ya sus inertes miembros y sus armas cubiertas de sangre y sesos. La cabeza, dividida en dos partes iguales, le pende sobre uno y otro hombro. Trémulos y despavoridos huyen los troyanos en todas direcciones y si en aquel momento se le hubiera ocurrido al vencedor romper las empalizadas e introducir por la brecha a los suyos, aquel hubiera sido el último día de la guerra y del linaje troyano pero su furor y una insensata sed de matanza le impelieron a seguir el alcance. Primero acomete a Faleris y luego a Giges, desjarretado ya hinca en las espaldas de los fugitivos las lanzas que les ha arrebatado. Juno misma le da fuerzas y brío. Da también muerte a Alis y a Fegeo, clavándole en su propia rodela, y a Alcandro, a Alio, a Nemón y a Pritnis, que, ignorantes de que estuviese turno dentro de la ciudad, esforzaban el combate. Al linceo, que acudía contra él, llamando a sus compañeros, lo retiene apoyado de espaldas en un parapeto, esgrimiendo la certera espada, con la que de un solo tajo tirado de cerca le hace volar a lo lejos, cabeza y yelmo. Enseguida arrolla a Amico, el destructor de las fieras, el más hábil en envenenar las puntas de los dardos, Aclicio, hijo de Eolo, y a Creteo, amigo y compañero de las musas. A Creteo, cuyo mayor deleite eran los versos y las cítaras, y ajustar el ritmo al son de la lira, y que siempre estaba cantando de caballos, armas y batallas. Noticiosos por fin de la matanza hecha en los suyos, Acuden los capitanes Teucros, Mnesteo y el impetuoso Seresto, y ven a sus compañeros dispersos y al enemigo dentro de los muros. Y Mnesteo, «¡Adó huís, adó vais!», exclama, «¿Qué otras murallas, qué otros refugios os quedan ya? Un hombre solo y cercado por todas partes de vuestros parapetos ha de hacer tantos estragos en la ciudad, otro llanos». ¿Ha de lanzar al orco a tantos de nuestros principales guerreros? ¿No os mueve a compasión, no os causa sonrojo, cobardes, el pensar en vuestra patria infeliz, en vuestros antiguos dioses y en el grande Eneas? Inflamados por estas palabras, paranse los fugitivos y se forman en cerrada hueste, con lo que turno empieza poco a poco a retirarse de la lid y a dirigirse hacia la parte del campamento que ciñe el río. Acométenle entonces los teucros con nuevo ardor y gran vocería Concentrando sobre él todas sus fuerzas Cual suele una turba de monteros acosar con duros venablos a un fiero león Él, aterrado pero terrible y lanzando sañudas miradas, retrocede Ni la rabia ni su valor nativo le permiten tampoco huir Ni tampoco puede, aunque los desea, embestir y romper por entre los chuzos y los monteros no de otra suerte turno indeciso va retrocediendo lentamente abrasado de ira dos veces revolvió sobre los enemigos y dos veces los arrolló en completa fuga hasta junto a los muros mas luego se agolpa contra él solo precipitadamente todo el ejército y ya la poderosa hija de saturno no se atreve a sostenerle contra tantas fuerzas reunidas porque su hermano júpiter le había enviado desde el cielo a la aérea iris con órdenes severas para el caso de que no se retirase turno de las altas murallas de los teucros por eso no puede ya el mancebo ni cubrirse con el escudo ni atacar con la diestra tan abrumado de dardos se ve por todas partes Zumba enrededor de las sienes el yelmo con los repetidos golpes y aboyase bajo las pedradas el duro metal de su armadura Derríbanle el penacho No le basta el escudo a parar las heridas Los troyanos y el mismo fulminio omnesteo Le acosan con sus lanzas Un raudal de sudor negro y espeso Con el polvo y la sangre Le chorrea por todo el cuerpo Ni aun puede respirar Acre estertor quebranta sus fatigados miembros Entonces, por fin Arrójase con sus armas al río El cual... Recibiéndole en su rojo regazo y sosteniéndole en sus apacibles ondas, le restituye contento a sus compañeros lavada la sangre de sus heridas. Fin de la segunda parte del libro noveno Fin del libro noveno